0: Thank、you 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天继续跟小朋友们分享由北方妇女儿童出版社出版的梁秋实动物小说。这套系列书籍呢，在我们老虎工作室的微店中也可以购买到。只要加入我们的微信群，就可以查询到相关的购书信息了。小朋友们可以添加老虎工作室管理员叔叔的微信号 “Super Tiger Zou”， 也就是超级老虎 z 邹。具体拼写方式可以点开我们的故事简介找一找。好了，进入正题。今天要给大家讲的是这套系列书中的一本，书名是《银色的鸟巢》。这本书中又包含了多个动物故事，下面为大家讲的是其中的一篇《银色的鸟巢》。喳喳，喳喳。传来几声十分轻柔的鸟鸣，叫声忽然响起两三下后，便消失的无影无踪了。鸟鸣是如此的微弱，连路过的行人恐怕都没察觉到。这个树林里栖息着各种各样的小鸟，我为了一睹鸟儿们的身姿，来到树林中。我仰卧在厚厚的落叶上，留心观察枝丫间的空隙。十来只长尾山雀突然出现，它们飞到我的头顶上，这会儿在枝头轻快地蹦蹦跳跳，那会儿就找出躲在树皮里的虫子吃掉。然后好像被什么东西吓了一跳似的，它们啪一声。全部飞走了。紧接着传来喳喳喳喳非常微弱的鸟鸣声。由于我本来是来看小鸟的，又因为是在树林里面，所以才能听到这么微弱的叫声。我想这一定是雏鸟的叫声。如果真的是这样。那么，雏鸟也一定就在附近，附近肯定有一个鸟巢。于是我抱着这个想法，继续躺在地上，仔细盯着周围的树枝看，却没发现类似鸟巢的东西。然后，我弯着腰站起来，把周围远远近近的树木。一颗一颗地从下到上认真看了一遍。哦哦，找到了，在七八米以外的一棵麻栎树上，树枝向两边分叉开的地方有一个鸟巢。鸟巢发出银色的光芒，阳光穿过密密麻麻的枝丫，照射在鸟巢上。闪烁着银色的光芒，闪烁着银光的鸟巢。这样的鸟巢，我至今还是第一次看见，太奇妙了。不管怎么说，这个鸟巢也实在太美了。我感受着自己激烈的心跳，睁大眼睛要把它看个究竟。刚才听到的微弱鸟鸣声，应该就是雏鸟在鸟巢里发出的。可是从我这个方向看不真切。为了看清楚这个美丽的鸟巢，我来到麻栎树下，抬头仰望。这是一个只用青苔做成的鸟巢。鸟巢。以及支撑鸟巢的树枝周围，缠绕着一圈又一圈数也数不清的蜘蛛丝。原来是蜘蛛丝在朝阳的照射下反射出银色的光芒。像这样把蜘蛛丝一圈圈地绑在鸟巢和树枝上的话，就算风再大，鸟巢也不会从树枝上掉下去。这种小鸟非常有智慧。这么聪明，又把鸟巢做得这么漂亮的鸟，究竟是什么鸟呢？我把目光投向四周的树林。长尾山雀飞走以后，树林里就没有再想起过一声鸟鸣，四周一片静谧。林中的小鸟都飞到远处寻找食物了吧？不过，只要雏鸟还在鸟巢中，它们的父母迟早都会叼着食物回来喂食的。我决定在离麻栗树不远的一片草丛里藏起来，等候小鸟父母的归来。究竟会出现长什么样子的鸟呢？我听着自己的心跳。耐心等候，五分钟、十分钟过去了，还是没有看见他们的身影。我心里开始着急了。就在这个时候，咔嚓一声，响起了树枝碰撞的声音。看，来了！我不由得笑了起来，把目光投向声音发出的方向。哎，怎么回事？飞来的是乌鸦。乌鸦的鸟巢我已经看过好几遍了，它们会在高高的松树顶端的地方，把树枝等东西组合堆砌起来，做出一个简陋的鸟巢。而不会用青苔和蜘蛛丝做出如此美丽的鸟巢。乌鸦停在高高的树枝上，滚动着眼珠子，四下张望，看上去就像小偷那样静悄悄的爬进别人的屋子里，小心翼翼的四处观察。接着，他突然伸长脖子。瞪着银色的鸟巢。这个时候，我终于明白乌鸦为什么鬼鬼祟祟地来到树林里了。它一定是想把雏鸟偷走。乌鸦是森林里的小偷，趁着鸟父母不在的时候，它就悄悄地把鸟蛋和雏鸟偷走。而且不单是在森林里捣乱，它还会来到村庄里面，把刚出生的小鸡和小猫偷走。乌鸦可是一种十分聪明的鸟，一二十只乌鸦欢聚在柿子树上，着实熟透了的柿子。这时候，如果一个人手持步枪靠近，他们就会高高飞起。一哄而散，远远的飞到步枪打不到的地方去。就算是射击能手，也不能够轻易打下乌鸦。如果人没有拿枪，就算走近他们，他们也会若无其事的继续贪吃柿子。真的走到身旁来了，他们才会“咔”一声傲慢的叫喊，远走高飞。如果我们把拐杖像步枪那样捧起来，做出射击的动作，去吓唬偷吃柿子的乌鸦，这样做一点效果也没有。乌鸦对步枪和棍棒、拐杖之间的区别可是一清二楚。如此狡猾的乌鸦正在打雏鸟的主意。它从高高的树枝上一根一根地往下飞，灵活地摆头四处张望，死死地盯着鸟巢后，又缓慢地飞到另一根树枝上。乌鸦看起来好像知道我藏在草丛中，因为它侧着头，目不转睛地向我这边看过来。虽然他明白我就藏在附近，但是依然在树枝上跳着向前进，一步一步的向鸟巢逼近，就像在说：“你又没有拿枪，我才不怕你呢。”乌鸦慢条斯理的向鸟巢的方向靠近。可恶的乌鸦！居然小看我！我突然觉得很生气。岂有此理！我可不能让这只乌鸦小偷把雏鸟偷走。我紧紧地握起一颗石头，打算看准机会向乌鸦扔过去。就在这时候，喳，喳喳。突然间，响起了震耳欲聋的鸟鸣声。蒂罗尔青年帽的帽檐上，都直挺挺地竖着一根羽毛。现在我眼前出现的鸟的头顶上，就像蒂罗尔青年帽那样笔直地冲出一根羽毛。羽毛的颜色是比晴朗的天空更浓的深蓝色。头部到背部披着浓浓的紫色羽毛，鸟儿美得让人目瞪口呆。尾巴很长，长度足足有普通小鸟尾巴的四五倍，尾巴也是深紫色的。不单颜色漂亮，它的身形也完美无缺。我看了一眼，就冲口而出：“啊，原来是三光鸟！”亲眼看到三光鸟，我还是第一次。就算是这样，也能一眼就把它认出来。小时候，我从爸爸的口中听说过这种三光鸟。有一种鸟，它的叫声就像…… Pu ki he ho xi， 听起来就像日语的“月亮、太阳、星星”。因为它的叫声包括了天上最美的三种光辉，所以把它叫做“三光鸟”。尾巴很长很长，是深紫色的。它的样子也跟它的叫声一样优美。爸爸说：“这种鸟是日本的鸟吗？”“对，是日本的鸟，它们生活在高原的山上，在那里叫个不停呢。”我那时候就想，长大以后就算一次也好，一定要看看这种鸟。我翻开鸟类图鉴。把它找了出来，跟爸爸说的一样。三光鸟非常漂亮，图鉴上也写着，它的叫声就像月亮、太阳、星星。看着鸟儿的图片，我心中就回忆起某一天跟妈妈买东西后，在回家途中。我站在桥上，仰头看见那淡紫色的月亮，呼吸着妈妈身上的奶油味，在我的眼前甚至闪现了日本阿尔卑斯山上第一场雪下完后黎明时那一根利剑似的朝阳，还有国外那些葱郁的森林。我也不明白为什么这些景象会在心头接二连三的浮现，但只要看了三光鸟的图片，那些美丽的、向往的事物都会在心头浮现。我当时就喜欢上这种连见都没见过的鸟了。每次打开图鉴，我都会一个人翻看三光鸟，所以就算不看图片。只要我一闭上眼睛，就能在心里清晰地描绘出三光鸟的身姿。经过了多少岁月，我终于在树林里看到了三光鸟。真正的三光鸟突然在我眼前出现了，我的胸口兴奋的起伏，双眼真的不能再大。注视着三光鸟，三光鸟张开翅膀，向着乌鸦凌厉的扑过去。它一边扇动翅膀，一边向前冲。听说小鸟舍身拼命对抗敌人的时候，就会拍响翅膀。果然如此，三光鸟啪啪啪,啪扇动翅膀。飞扑到乌鸦身上，啊，要撞到乌鸦身上了！正当我担心的时候，三光鸟灵敏的一转身，把屁股朝向乌鸦。把屁股转过去的同时，那根长长的尾巴突然就像打开的扇子一样，啪一声展开了。尾巴在乌鸦的眼前突然“啪”的一声张开了，这只狡猾的乌鸦看来也吓了一跳。它微张着嘴巴，呆头呆脑的停在树枝上。同样的事情连续发生了五六次，乌鸦看来已经受不了了。它就像呛住了似的，在喉咙深处发出“咕噜”一声。向着树林的另一个方向飞走了。原来，那个缠绕着蜘蛛丝的银色鸟巢，就是三光鸟的鸟巢。三光鸟把小偷乌鸦赶走了，厉害，干得好！我一边喊着，一边向三光鸟举手致敬。勇敢地击退了乌鸦的三光鸟，看见我从草丛中突然举起手，吓了一跳。它在茂密的丛林中，定睛看着我这边。我想观察一下三光鸟是如何养育雏鸟的。为了不让它担心，我远远地离开鸟巢下的那一棵麻栎树，坐在落叶上观察鸟儿们。三光鸟的鸟妈妈没有鸟爸爸那么漂亮，看上去普普通通。但是鸟妈妈一刻不停地为孩子带来食物。找到了食物，它也不会马上就带到鸟巢里。它停在附近的树枝上，首先警惕地四处张望。如果确认了附近没有奇怪的东西，它才会像一条直线似的飞回鸟巢。鸟妈妈刚站在鸟巢边缘上，雏鸟们就一起把脖子从鸟巢里伸出来，然后它们张开大嘴巴，发出“喳喳”的叫声，就像在喊：“吃的给我，给我！”鸟妈妈每次只会带来一只雏鸟的食物。不过哪只雏鸟吃了，哪只还没吃，看来鸟妈妈记得一清二楚。就算嘴巴张得再大，叫声喊得再响，鸟妈妈都不会理睬。它按顺序一只接着一只喂食。鸟爸爸这时候就会远远的停在一根树枝上面，一边留心观察四周。看看有没有坏人在接近，一边发出“月亮、太阳、星星，月亮、太阳、星星”那样一般的清脆叫声。有时候，鸟爸爸也会忽然记起来似的，飞到别的地方寻找食物，带回鸟巢里。每天，我都走到树林里，观察三光鸟的生活。一直到傍晚。第三天晚上，春天的暴雨来临了，雷鸣电闪，冰雹从天而降，屋顶被敲击，树叶被拍打，响声实在太猛烈了。我打开窗户张望。成年人拇指头般大小的冰雹正洒落到地面，强风也一起肆虐。春天很少有这么强烈的雷暴。风暴发狂地刮了整晚之后，第二天早上突然停止了。金色的春日精神抖擞地洒在纸门上和院子里。可是，一旦走出院子，我却被眼前的景象吓坏了。树枝洒落一地，昨晚的冰雹击断了院子里的树木的枝丫。想到树林中三光鸟的鸟巢，我不由得担心起来。支撑鸟巢的树杈并不是一根粗壮的枝条，会不会折断呢？看看家里院子的树木，跟鸟巢所在的树枝粗细差不多的枝条都折断了。雏鸟们不会出事吧？想到这一点，我再也无法在家里待下去了。我立刻向树林走去。走到马栗树附近，我猛然停住了自己的脚步。担心被证实了，鸟巢下的树枝果真折断了。枝条像秋千一样倒挂着，在空中垂落，只有树皮还连在一起，勉强支撑着树枝的重量。只要强风一吹，树枝恐怕就会咔嚓咔嚓掉到地上去。三光鸟的鸟巢。啊，鸟巢果然也和枝条一样倒挂在那里。鸟巢的开口朝着地面，悬挂在空中。这样子的话，雏鸟不可能还在鸟巢里，肯定一只不留，哗啦哗啦的掉到落叶上。我想。至少把雏鸟们的尸体取走，带回家，在院子里埋掉。我在玛丽树下开始寻找，但是哪里也看不到雏鸟的身影。会不会钻进了落叶里面呢？如果它们钻进了落叶里面，还有可能活着。希望突然出现了，你们要活着。要活着呀！我一边自言自语，一边在麻栗树下翻动落叶，寻找雏鸟。可是，一点发现也没有。会不会是树枝翻落的时候，顺势被甩到远处了呢？我开始查看四周的地面。但是还是没有发现他们。难道是雏鸟被甩到落叶上，瑟瑟发抖的时候被雕或黄鼠狼发现了吗？那样的话，他们肯定会被当场吃掉，或者被叼到别的地方去。实在太可惜了，只好回家了。正在我走了一两步的时候，喳喳，喳喳，突然传来一声鸟鸣。哎呦，这不是雏鸟的叫声吗？我向四周张望，弯起腰在落叶上用目光寻找，但是依然没有发现雏鸟的踪影。难道是我满脑子都是雏鸟，把枝桠碰撞的声音听成鸟鸣声了吗？哎。都死掉了。就在这时候，喳喳<这>，又响起了一声无力的鸟鸣。不会错，这是雏鸟的叫声。好，雏鸟还活着。它们正在我找不到的地方好好的活着。这个声音无论怎么听，都像是从头上发出的。我仰起头，往四周仔细观看，找到了，他们在吊挂的鸟巢里面。找到雏鸟的那一刻，我高兴得快要跳起来了。我从来没想过雏鸟还在开口朝下的鸟巢里，一直没有往鸟巢里看。没想到的是，翻转的鸟巢里面，雏鸟一只不少，它们也头朝下，脚朝上的倒吊在那里。为什么它们没有掉下来呢？好奇怪的事情！我把目光探入鸟巢中，三光鸟做了一个不寻常的鸟巢，在鸟巢的内侧，细的就像一根线似的树根，一层一层的交错缠绕。就像用好几张网眼细小的网轻轻地铺在鸟巢里。要是鸟巢被什么碰到，只要雏鸟用小爪子勾住细小的树根，就不会从鸟巢里面掉下去了。刚出生的小鸟们看来都明白这个道理，虽然从来没有人教过他们。大自然会把三光鸟的鸟蛋和雏鸟拐走，让黄鼠狼、雕、乌鸦还有猫头鹰到处横行。然而，也会同时把生存的智慧、守护的力量赐予世界上的生灵。大自然究竟是什么呀？深不可测，奇妙无穷。我站在鸟巢下沉思。就在这时候，突然听到周围传来三光鸟尖锐、急躁的叫声。三光鸟的鸟爸爸和鸟妈妈在树枝之间来回飞舞，瞪着我不停叫喊。鸟父母终于来了，可是。他们能够救出翻转的鸟巢里那些倒吊着的雏鸟吗？之后又会发生什么事情呢？我决定远远的离开鸟巢，仔细观察它们。看见我远远的离开鸟巢后，鸟父母马上飞向鸟巢。然后，它们温柔地叼起雏鸟依然相当柔嫩的翅膀，向树林中飞去。他们就这样把雏鸟全部搬走了。三光鸟是在树林中找到一个适合养育雏鸟的好地方了吧？他们能够顺利地把雏鸟养大吗？我静静地望着树林的深处，望着美丽的小鸟们消失的远方。今天的故事就是这样的，喜欢的话就动一动你的手指，点个赞吧。好了，早点休息睡觉吧，我们下期故事时间再见，晚安。